0: Сердечно мы всех приветствуем. Драгоценное имя нашего Господа Иисуса Христа. Всем нам желаем Божьего богатого благословения. Мы уже прекрасные песнопения слышали, и как церковь мы еще совместно будем петь некоторые псалмы. Но прежде чем этому будем делать, давайте встанем для молитвы. Дорогой Небесный Отец, и в этот вечер мы вновь, как Твой народ, пришли сюда, собрались все вместе из близких и дальних мест, чтобы вновь иметь общение друг с другом, а также общение с тобою. Мы умоляем тебя, пошли теперь ты на нас всех, Духа твоего Святого. Мы нуждаемся в тебе все больше и больше. Прибудь с с нами, будь к нам близок, я умоляю тебя, прости нам короткое прихождение к тебе. Ты знаешь нас, мы люди слабые, немощные и забывчивые. Будь ко всем нам мир. бодрствуй над нами, благослови уста говорящие, благослови уши слушающих. Мы умоляем Тебя все это в прекрасное имя Иисуса Христа. Также и тех, которые не могли прийти, Господи, которые старые, немощные, больные, мы всех прилагаем в Твои руки, и Ты, Господи, Сам можешь всем помочь, везде за всех вступиться и всем дать, в чем кто нуждается, да прославится, да возвеличится Твое великое и спасительное имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Мы будем общим общим пением номер одиннадцать петь сейчас. Номер одиннадцать. Я думаю, что мы могли бы непрестанно это повторять, приносить благодарность Господу Агнцу за все, что он для нас сделал, что он пошел и нам принес спасение через Голгофу. И споем еще общим пением номер восемнадцать. «Господи, мы славим Твою великую милость!» Номер восемнадцать. Пусть это в действительности э, соделается нашей частью, то, что мы читали или пели здесь э, через эти песни. Пусть Господь поможет всем нам. Я хочу читать Слово Божие из э, послания к евреям, главы 3. Здесь апостол Павел писал в свое время такие слова, глава 3 Евреям с первого стиха. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа который верен, поставившему его, как и Моисей во всем доме его, ибо он достоин, ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его
1: ибо всякий
0: дом устрояется кем-либо, а устроивший все, есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить.
1: А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы,
0: если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.
1: Пусть Господь Сам дарует милость,
0: чтобы мы в действительности крепко держались Его, чтобы мы всегда взирали Господу и были готовы, когда Он позовет, чтобы следовать за Ним. Пусть дарует Он милость нам, чтобы и сегодня вечером мы могли бы следовать Его Слову открывали свои у сердца и принимали то, что Он для нас приготовил. Я уверен полностью, что Он осчастливит нас и сегодня, и благословит нас, и дарует нам, в чем мы нуждаемся. Какие мы не имели бы желания, все принесем Ему в молитве. Давайте мы для этого встанем».
1: Дорогой Небесный Отец, еще раз
0: хотим мы сказать Тебе сердечную благодарность за Твою милость, за Твою верность за Твое вождение, за то, что Ты э, э, призвал нас, прозвучал призыв из уст Твоих к нашему сердцу. Ты простил нам наши грехи, Ты очистил нас от всех пятен, от всех пороков. И поэтому мы взираем к Тебе, Господи, и как здесь... Апостол Павел сказал, итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Дорогой Господь, благодарность Тебе за эти... Вечерние часы, и мы взираем к Тебе, Господи, не только в эти вечерние часы, но и всякий час, наши желания, наши стремления, наш взор устремляются к Тебе, и наши уста должны Тебя славить. Прими хвалу, прими благодарность и поклонение. Ты верно, вечно живущий Бог. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Давайте будем петь корус «Хвала, слава и
2: благодарность».
0: Аминь. Мы можем теперь сесть. Пожалуйста, брат Франк. Хвала и благодарность Господу. И я также хочу всех сердечно приветствовать драгоценное имя Господа нашего и Спасителя. Мы пришли в великом ожидании сюда, и, конечно же, Господь Бог приготовил для каждого из нас что-то, когда мы были в комнате еще перед богослужением, придавали в руки Божьи наше служение, то нашим желанием было просто, чтобы все, действительно все, они могли бы получить от Бога то, в чем они нуждаются, о чем они Бога умоляют. Пусть то будет спасение или исцеление, чтобы не лежало на сердце человека, И один дорогой брат сказал мне, брат Франк, брат Франк, ты иногда молишься за молодежь, которые иногда приходят на собрания. И моим желанием же было бы, сказал он, и нашим желанием является то, чтобы из-за тех молились, которые еще не приходят на собрание, которые еще дома сидят, которые еще не проникло слово Божье в сердце, не дошел до них еще призыв Господний. И я просто обещал, что мы будем все вместе молиться, чтобы все те, которые предопределены для вечной жизни, чтобы они могли быть очень вскоре вызваны Господом, Его призывом, чтобы число быстро наполнилось, и чтобы Господь мог скорее прийти. Дорогие братья и сестры, чувствуйте себя просто как дома здесь, чувствуйте себя здесь хорошо. И как брат Рус сказал, что мы вспоминаем всех тех, которые не могли прийти на собрание, которые, может быть, имели какие-то препятствия э, сейчас по по причине снега, много снега в стране и по причине э, зимних условий. Слава Богу э, за то, что многие приехали сюда, и пусть Господь вас всех благословит, и мы сейчас, не только мы сейчас на этом собрании слушаем это слово Бога, Божие, Но и из всех племен и языков и народностей люди также принадлежат к церкви и слушают это Слово Божие. Церковь, она распространена по всей земле. И таким образом мы имеем уверенность, что Слово Божие, которое здесь проповедуется, оно достигнет концов земли. Каждое письмо, которое писал в свое время апостол Павел, оно достигло концов земли. Каждое Евангелие, которое было написано, они все достигли концов земли. И каков сейчас последняя информация? восемьсот. На 2800 языков и диалектов э, переведены Евангелия во всем мире, и потом еще многие другие языки, в которых Святое Писание переведено. И таким образом мы благодарны весьма Богу, что каждое послание, которое э, после реформации Бог даровал Церкви, что это все достигло концов земли, достигло всех племен, всех языков, всех национальностей. И если до этого, до реформации, еще нужно было заплатить дорогую цену, к примеру, Янгус и Выклев, и кто бы они ни были, отдали жизнь свою за это Евангелие. Но потом э, Бог послал времена отрады, и посмотрите, Послание о милости, о оправдании, оно достигло человечества. Точно так же в следующем пробуждении, э, когда был Джон и Чарльз Висли, и потом Финни Муди, и как бы они все ни назывались, и кто бы они все ни не, не были, и их послания, и их благие вести достигали всю землю, и кто в 12 исламских странах побывал, тот ведь свидетель тому, что даже и там и Можно встретить все общения, которые и в других местах встречаются. Есть такие общения в Судане, в Египте, в Эфиопии, везде и всюду, христианские общения. Но теперь хочется отметить, что это пробуждение сто лет назад, 50 пробуждение, оно также достигло всех концов земли. И потом хочется обратиться к последнему пункту, к пробуждению, которое Бог даровал после Второй мировой войны, и брат Брангам был э, избран, и к нему было обращено Слово Божие. Все другие имели инспирацию, имели вдохновение. Но брат Брангам имел э, действительно, как Моисей и как пророки, он имел прямое поручение, прямое послание, он получил от Бога. И это Божье послание, оно должно достичь всех концов земли.
3: И теперь еще
0: коротко к тому, э, к последнему месяцу прошедшему. Я совершил поездку
3: в Боливию и в Перу.
0: И в конце посетил Чили. И мне хочется сказать, что это была действительно Богом благословенная поездка. Но прежде чем я еще буду говорить об этом, я не хочу забыть передать все приветы, которые мне передавали вам передавали через меня, от брата Вальстрома, из братьев и сестер из Финляндии, да, из всей Европы, и брат граф передавал привет, брат Барилье, и кто бы ни звонил из Найроби, из Капштата, из Бенина, из Африки, отовсюду братья звонили. Брат из Бенина сказал мне, приветствуй, церковь, Словом из Откровения 21 главы, со стиха 1 до 7, вы можете потом прочитать то, что стоит там. «Мы действительно со всеми братьями и сестрами связаны. Брат Мюллер из Австрии звонил и передавал привет». Как я уже сказал, все, все передают сердечный привет сюда. И прежде чем я сейчас некоторые слова скажу о Южной Америке, я попросил бы братьев... Брата и сестер Лакнер, чтобы они спели для нас псалом, который они пели четырнадцать дней назад, когда Господь Великое соделал. Пройдите, пожалуйста, вперед, а в куплете мы можем все присоединяться и петь, кому знаком этот псалм. Брат и сестра Лакнер, они были в этот раз со мною вместе, они поехали в Южную Америку. И таким образом мы имели там совместное время, имели общение, и Бог благословил это хорошее, прекрасное время. И мы действительно от сердца пели вместе с нашими братом и сестрами.
3: Мы благодарны
0: Богу за все. И как я уже сказал, это была прекрасная поездка. Уже первые два раза было прекрасно в Чили. Мы ведь там имели возможность сделать новое начало. Потом было продолжение. А теперь Господь еще раз даровал милость, и всего мы сейчас, из этой группы точно 176 человек, братьев и сестер, крестили, по Библии крестили водным крещением во имя Господа. Иисуса Христа, и большинство из них читают также проповеди и брошюры брата Брангама. И представьте себе, я встретил одного брата, который в 1955 году в городе Карл Сруе, принимал участие в собраниях брата Брангама, и он попросил чтобы, попросил, чтобы он мог сидеть рядом со мною один раз за столом, и он потом сказал, сидя со мной за столом, сказал мне, брат Франк, моим заданием было после каждого собрания, которое э, проходило... которое делал брат Бранган, чтобы я в конце собрания собирал крюки, собирал костыли, инвалидные палки, после собрания исцеления. Да, я очень обрадовался этому свидетельству. И всего я четырех братьев, братьев встретил в Чили, которые в 1955 году принимали участие в собраниях брата Брангама. И да, думал про себя в сердце своем. Можно быть э, среди тысячи, сидеть и слушать Слово Божие. Было ведь 12 тысяч, 18 тысяч. Последнее воскресенье было это 22 тысячи человек, слушавшие проповеди, и, и среди всех этих людей был один, который сидел иногда в третьем ряду впереди, иногда сидел во втором ряду, и его задело это Слово Божье за сердце. И в этом случае я говорю о себе в то время, когда я также в Карлсру слушал Слово Божие. Но как бы там ни было, как бы там ни было, мы все чувствуем, мы все все можем свидетельствовать, что мы были где-то, когда-то ходили своими путями, и потом Господь обратился к нам, наше сердце, приняла призыв Господний, и Слово Божие было направлено к нам. И теперь мы также пережили, что только одна часть принимает Слово Божие, приняла Слово Божие. И мы просто должны молиться, чтобы и остаток, также вторая часть этого народа в Чили, также открыли свое сердце и могли бы принять Слово Божие, чтобы... Господь всех мог бы э, обогатить своей милостью всех тех, которые там соберу, собираются. Также я в Боливии пережил э, э, такое чувство, что мне не доставало воздуха. Э, сколько метров лежит крефель над уровнем моря? 40 метров лежит крефель над уровнем моря. А ведь Ла Пас, где я проповедовал, он, он лежит три пятьсот двадцать метров над уровнем моря. И вы можете себе представить, какой там был воздух, и я в конце собрания я должен был сесть на стул, просто не хватало мне дыхания воздуха, и я со всеми сидя попрощался, пожатием руки. Так может происходить иногда в жизни, просто воздуха не хватало, и легкие не выдерживают такого воздуха там. Но хвала и благодарность Богу, Он во всем поддерживает. И в Лиме мы... Мы купили полное снаряжение для наших телевизионных передач там. Там мы имеем два раза в неделю передачи, каждый раз по 30 минут. И через эти телевизионные передачи мы можем достичь миллионы сердец людских со Словом Божьим, принадлежащим для этого часа. И таким образом мы благодарны Богу за то, что Он открывает двери и дарует нам всякие возможности. И все прекрасно совершает. Что касается развития на Земле, происходящих сейчас, можно было бы много сейчас говорить. Я только хочу два пункта
3: отметить. К
0: примеру, здесь о Мировом Совете Церквей. Здесь такое заглавие. «Мировой Совет Церквей требует бойкот на все завозные товары». Все производства, находящиеся на территории Израиля, и все фирмы, не находящиеся в границах, в границах, установленных в 1949 году, должны просто объявить бойкот против Израиля».
3: И, как здесь написано,
0: этого желает Пресвятерианская Церковь из Соединенных Штатов Америки. И только для информации, здесь стоит черным по белому, что 342 протестантские и ортодоксные э, э, церкви, они являются они являются членами Мирового Совета Церквей. И это мы не только так говорили, это действительно исторический факт. И чувствуется, что Мировой Совет Церквей вновь поднимает свой голос. И это заседание Совета проходило с 15 до 22 февраля 2005 года. И как было сказано, решение было такое вынесено, что все фирмы, производящие э, товары в Израиле, должны объявить бойкот Израилю, если они не находятся в тех границах, установленных в 1949 году. В 1949 году были проведены условно только нейтральные полосы, но не границы. И потом, что, конечно же, Намного серьезнее, намного хуже. Пастор, выступающий по телевидению Флиге, по фамилии Флиге, предполагает так, «Нет одного истинного Бога», так он сказал, католический отдел связи. И тут пишет этот хороший человек в Мюнхене, «Нет одного истинного Бога и нет одной истинной веры». И потом он тут принимает почести как пастор, выступающий по телевидению, и здесь так сказано, немецкий специалист по телевизионным диалогам убежден, что апостол Павел весьма заблуждался. А теперь следует кульминация его предположений, этого постора. Он говорит, пришло время отвергнуть жертву умилостивления Христа. Да, дорогие друзья, время, как он здесь говорит, пришло время отвергнуть жертву умилостивления Христа.
3: Это в нашей
0: стране происходит. И наверняка по всей земле выглядит не иначе, не намного лучше. Дорогие братья и сестры, кто в это наше последнее время может верить, это уже подарок от Бога. И кто может верить, кто может верить, как говорит Писание, это двойной подарок от Бога. Он двойной подарок получил от Бога. Брат Рус читал прекрасное слово из послания евреям третьей главы о нашем Господе, который поставлен над домом своим, и дом его мы написано, мы
3: как церковь.
0: И давайте я прочитаю параллельное место для этого из первого послания Тимофею, первое послание Тимофею,
3: а точнее глава
0: 3, стих 14 и 15, 1 послание Тимофею, 3 глава, 14 и 15 стих. Сие пишу тебе, надеясь, вскоре. «Прийти к тебе,
3: чтобы, если
0: замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины».
3: Такие слова,
0: нужно обращать просто внимание на них, и мы верим, и мы верим, что Бог имеет на земле церковь, которая вышла из Вавилона которая вышла из всех заблуждений, она отделилась от всего и является Домом Божьим, представляет собой Церковь, в которой Иисус Христос Сам ходит, как написано, посреди семи золотых светильников. И здесь написано, что мы, есть церковь,
3: церковь живого Бога,
0: искупленная, купленная кровью агнца, и предопределена, предопределена быть носительницей с истины Божьей, потому что сама церковь, как здесь написано, Она является столпом и утверждением истины. Церковь, она носительница Божьей истины. Она несет ответственность за то, чтобы слово Божье святое и чистое, каким оно вышло из уст всемогущего, чтобы оно так принималось, так веровалось и так переживалось людьми на земле. И потом мы имеем места в Ефесянам послании в четвертой главе, где Павел
3: обращается к церкви.
0: И обращается к ней с такими словами. Ефесянам 4 глава со стиха 10. «Нисшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все».
3: Чтобы наполнить все. И он поставил
0: одних пророками, иных евангелистами,
3: иных пастырями
0: и учителями
3: к совершению святых
0: на дело служения для созидания тела Христова».
3: И потом мы слышим
0: здесь ясно цель, почему это все делается. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».
3: И потом вновь
0: Здесь написано так, «дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству
3: обольщения». И можно было бы дальше и дальше читать, как
0: заботился муж Божий о народе Божьем, и как он всем сердцем стремился в церкви и с церковью, он был связан с церковью. Его цель была чтобы все, которые Слово Божие слышат, чтобы они были присоединены к телу Христову, чтобы они могли увидеть в свое время славу Божию. И в первом послании к Коринфянам в 12 главе, мы имеем описание церкви, и братья и сестры, мы имеем Божье послание, которое получили от Бога, чтобы церковь э, снова могла быть возвращена в древнему началу. Не то, чтобы мы только говорили о послании, и потом еще какие-то недоразумения выходили из этого, чтобы мы вынимали отдельные цитаты из общего смысла и называли бы это посланием, но чтобы мы действительно э, могли бы водиться Духом Святым, позволяли Духу святого нас водить, чтобы доколе мы не придем к э, древнему образцу новозаветной церкви по милости
3: Божией.
0: И для начала 12 глава, 12-13 стих, 1 Коринвянам, 12 глава, 12 и 13 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело» иудеи или елины рабы или свободные и все напоены одним духом
3: все мы
0: одним духом крестились в одно тело стих двадцать седьмой а вы Тело Христова, а порознь члены.
3: И иных Бог поставил
0: в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал Сиды, силы чудотворе, чудодейственные, также дары исцелений, все, помож, со, все вспоможения, управление, разные языки, и потом идут вопросы: все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? все ли говорят языками, все ли истолкователи.
3: И мы чувствуем, как Павел раскрывает здесь
0: многоразличность служений и даров. Он здесь перечисляет это все. И потом он говорит нам, что не все могут быть апостолами, не все могут быть учителями, не все могут быть пророками, не все имеют все дары, но каждый, он должен в своей частью быть в теле Христова и делать так, чтобы в теле Христова происходило бы созидание. И для этого предопределены все члены на теле, чтобы они друг другу протягивали руку и могли бы быть для друг друга, и старались друг за друга. И послание Титу...
3: Пят... В первой главе Павел так говорил своему
0: сослужителю и говорил ему о сути дела. Послание Титу, первая глава с 1 по 3 стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божиих, И познанию истины, относящейся к
3: благочестию в надежде
0: вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Здесь мы имеем слово «обещал», «обещание». В стихе 3 так говорится, «Об в свое время явил свое слово в, пропов... в проповеди, вверенной мне, по повелению Спасителя нашего Бога». И мы здесь имеем как бы перечисление о Божьем призвании и ее цели, о чем речь сегодня у нас идет. Ведь не только о том, чтобы людям сказать, что Бог свое обетование исполнил и послал своего пророка в этот период пророческий период времени, ведь не только о том речь идет, но речь идет еще о том, чтобы Божье послание в нас всех могла произвести то, для чего оно, она была послана. И Таким образом, мы можем обратиться к Исаию в 55 главе, где написано, что Слово Божие, исходящее из уст Бога, оно никогда не возвращается пустым назад, но производит то дело, для чего оно посылается от Бога на землю.
2: И об этом речь идет сегодня. Вы знаете,
0: что девяносто процентов, которые находятся в послании и основываются на брате Брангаме, они всегда показывают назад на служение брата Брангама. И я еще сегодня читал цитату. Я не хочу называть здесь фамилии, но говорят люди, что Господь уже... В первой фазе э, первого послания фессалоникийцам четвертой главы, в этой первой фазе он уже пришел, что послание э, это призыв, и, Гос, и Господь уже в первой фазе этого призыва пробуждения уже пришел. Нет, это неправильно. Есть два, две вещи. Есть зов пробуждения, и он написан в Матфея 25 главе. Там, где все девы уснули, и в полночь раздался крик, и теперь он еще и звучит. Все, жених идет, приготовьтесь, выйти ему навстречу. Но потому, только потому, что брат Бранга, Брангам сделал одно изречение, которое неправильно, было, неправильно определяется людьми. И они говорят, что он уже оставил трон благодати, и трон благодати превратился в трон суда. И что Господь в первой части этих стихов уже пришел к нам. Я об этих всех пунктах действительно буду в подробности все писать. Потому что мы в Ефесянам, в четвертой главе, мы читали, что мы не должны больше э, быть э, развиваемы ветрами различных учений. И, на, и мы нуждаемся в библейском поучении, которое... э, только основана на Слове Божьем. И поэтому э, мы...
3: проповедуем
0: чистое Слово Божие. И как мы уже читали, что Новозаветная Церковь, она ведь сама является столпом и утверждением истины. Э, Истина есть Слово Божие, но мы являемся носителями Слова Божия, носителями этой истины. И не должно быть больше так, чтобы в вызванной церкви, которая отделена от всякого заблуждения, чтобы еще среди нас была какая-то неправда, еще какие-то толкования или ложные учения, которые распространялись бы и наносили бы ущерб церкви. И можно ведь просто понять, что всякое библейское учение, оно приносит вражду и распри, оно приносит новое учение, новые направления. А каждое библейское учение, оно соединяет народ Божий под главою, под главою которой является Иисус Христос наш Господь и потом служения могут проходить, и Господь может созидать в церкви, и ведь церковь потом имеет только успех от этого. Так что, если мы уже говорим о послании, то а это должно быть Божье послание. И к этому еще только четыре места из Слова Божьего. Первое место из первого послания апостола Иоанна, первой главы. Уже часто мы читали это слово здесь в церкви. Первое послание Иоанна, первая глава. И вот благовестие, пятый стих, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И теперь адресованная всем нам, потому что мы все должны слышать этот призыв, когда Он звучит к нам. Стих шестой. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме,
3: то мы лжем и
0: не поступаем по истине.
3: Здесь мы имеем в действительности образец, пример
0: того, что приносит с собой послание? Послание приносит свет и жизнь с собою. И мы выводимся из тьмы и выводимся из э, смерти в жизнь. Потому что слова нашего Господа есть э, дух и, и, и жизнь. И послушайте, что стоит в стихе 7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И сразу же первый вопрос. Почему столько распри, столько вражды, столько направлений в обществе, которое придерживается послания, и никто не имеет общения друг с другом. Если Писание же здесь говорит ясно, что если же ходим во свете, то есть в том свете, который Бог даровал, то мы имеем общение друг с
3: другом.
0: И если где-то есть какая-то нужда, и это общение оно приходит к омрачению, тогда ведь следующая часть стиха, оно приходит в исполнение. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, так что общение с Богом, общение друг с другом, ведь оно основано на прощении. И Бог нам всем простил во Христе, и мы прощаем друг друга, если что-то нужно простить. Но здесь, дорогие друзья, действительно пункт. Кто ходит во свете, также и в последнем послании, он будет иметь общение со всеми общениями, которые также ходят в свете, и которые находятся э, в гармонии со Словом Божьим. Нет человека на земле, который мог бы э, сказать, имел бы право сказать, что «Да, мы идем особенным путем». Не может быть такого. У Бога только один путь, одна истина, одна жизнь, все то, только один раз. Одна церковь. И эта одна церковь, она является столпом и утверждением истины. Так что, как мы в стихе пятом и читали, и вот благовестие, и чтобы это еще раз сказать... Вы увидите, что все, которые не могут э, исполнять волю Божью, они делают, что хотят, со своим временем, и все они самостоятельные. Кто к церкви Божией принадлежит, тот одним духом крещен в одно тело. И там ты не имеешь свой путь, и я не имею своего пути. Там имеет Бог свой путь со всеми нами. То есть, как мы читали, доколе мы все не придем к познанию истины и к познанию Сына Божия. Что делают все эти люди со всеми этими прекрасными местами Писания? если они не могут представить свою волю, воли
2: Божьей.
0: И потом мы имеем в пророке Исаии, в главе в 52, в стихе 7, также такие слова, что нужно понимать под пос, словом послания. Исаия 52, глава, стих 7. Как... «Прекрасный на горах ноги Благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, говорящего Сиону, воцарился Бог Твой». И только потом приходит пятьдесят 53 глава, стих 1, «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?»
3: И здесь ведь пункт,
0: Основная мысль, что все, которые действительно поверили Божьему посланию, и которое открыто им от Бога, всем тем и открылась мышца Господня. Им ведь и будет поможено. И мы можем сегодня сказать, что Бог нам помог. Мы э, оставили свои собственные пути. Мы отказались от своих собственных мыслей, чтобы представить свою волю воле Божьей. И как в земном, э, э, на земле определен Божий порядок, точно так же в духовном должен быть установлен Божий порядок и с церковью. Потому что Господь Бог есть Бог порядка. Сатана приносит все в беспорядок, он все э, приводит в хаос, потому и говорит его имя является дьявол, и слово из римлянам 10 главы, где Павел еще раз говорит об этом римлянам 10 глава со стиха 16 но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? И теперь основная мысль то, что я хочу сказать. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. И нужно чтобы Слово Божие проповедовалось. Это не может быть какое-то толкование или какое-то недоразумение. Нужно, чтобы ясно было, и Слово Божие очень ясно в в самом себе. И как уже было сказано часто, не все стоит в одной главе, не все стоит в одном стихе, но все стоит в этой одной книге, все стоит в этой книге. И нужно идти от места Писания к другому месту Писания. И если Павел в первом фессалоникийцам, в четвертой главе, со стиха тринадцатого пишет,
3: и как первое
0: он говорит, чтобы они не оставались в неведении.
2: Первое фессалоникийцам, глава
0: четвертая, стих тринадцатый. «Не хочу же оставить вас, братья,
3: в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие,
0: не имеющие надежды». И кто говорит, что Господь уже пришел в первой части, тот должен просто читать Слово Писание подробнее. И здесь пункт. Респект перед Словом Божьим, уважение перед Словом Божьим люди потеряли. И это самая большая нужда, которая сейчас на земле. По моему мнению, Господь, Бог, нам вернул полное уважение, полный страх к Своему Слову. Так ли это или нет? Бог нам вернул страх перед Его Словом.
2: И я
0: уже чуть ли не сказал нехорошее слово,
3: Э, как бы что нам даже плохо становится, когда
0: когда мы слышим толкование людей,
3: что нам даже хочется противиться этому всему.
0: Но следующие слова, 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет...» С ним.
3: И потом ведь идут слова,
0: «Ибо сие говорим вам, Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Гос- Господня, до пришествия, здесь слово пришествие по по-гречески «парози», само явление Господня, до пришествия Господня не предупредим умерших».
3: Как может быть так,
0: что у этих живущих уже произошло, если умершие должны прежде воскреснуть, если это с умершими должно произойти сначала, а потом с теми, которые со Христом живут еще на земле? прежде всего, как 16 стих уже говорит, потому что Сам Господь при возвещении,
3: при гласе
0: Архангела и трубе Божией, Сам Господь сойдет с неба, сойдет с неба, Да, дорогие, пусть будет даже и так, что призыв пробуждения — это и есть послание. Тогда должно сначала прозвучать это послание, прежде чем он придет. Так ведь написано здесь. Я еще раз считаю, потому что сам Господь, не какое-то учение, не какое-то особенное откровение, не какой-то муж из Нью-Йорка скажет и придет, что так и так. Нет, сам Господь, который вознесся на небо, Он придет снова, как Он обещал. Это есть Слово Божие, святое и истинное. Еще раз 16 стих. Потому что Сам Господь при возвещении... Да, дорогие друзья, пусть это возвещение и произвучит по всему миру, до всех концов земли. Я ведь за это, я ведь Сам Себя предоставляю этому, чтобы это все произошло. Да, но потом, потом только мы слышим глаз Архангела, и потом звучит труба Божия. И мы это читали потом. Когда все эти три вещи произойдут, тогда сойдет с неба Господь, и тогда мы... Сначала мертвые во Христе воскреснут, прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, в святении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Это есть Божий спасительный порядок, который при приходе Господа Иисуса Христа происходит. И я повторяю, этот э, призыв к пробуждению из первого фессалоникийцам, пусть будет это послание. Я не имею ничего против, но это послание должно прежде прозвучать, прежде чем Иисус Господь наш придет. Ведь так это и сказано. И таким образом никто не может сказать сегодня, что Господь уже пришел в этом призыве пробуждения. Но после того, как призыв пробуждения произошел, когда последний был вызван, когда «Послание» достигла последнего человека на этой земле. Представьте себе, если это истина, что Господь оставил трон благодати в 63-м году, тогда многие, которые сегодня об этом говорят, они вовсе не имеют в этом участия. Они ведь были еще в пеленках и не были еще при жизни, а теперь уже хотят установить тот пункт, что Господь уже пришел, в этом зове пробуждения, когда этот зов пробуждения еще не прозвучал, только после откро- открытия печатей, ведь этот зов пробуждения ожил и было обращено Слово Божье концам земли, и сегодня несется этот зов пробуждения по всей земле. И я это говорю не только... «Не чтобы искать славы себе, но я ищу славы Господу и славы Церкви, и Церкви той, которая есть толпом и утверждением истины, Церковь, в которой ничего не должно быть примешано то, что не соответствует Слову Божьему». И каждый раз это могут все установить, все, которые имеют время. Всегда, когда какое-то новое учение приносится, и его крутят и перекручивают, и никогда не идут люди с этим учением назад к Писанию, и ни к одному не к одному месту Писания, ни к другому месту Писания. Нет, на одном изречении, на одном изречении они потом основывают какое-то новое направление, и это вовсе не действительно предачами Господа. Мы просто Богу очень-очень благодарны за Его Слово в Его общем смысле. Мы благодарны Богу за Его Слово. И можно было бы многие места Писания еще читать. Еще только несколько мыслей для всех тех, которые находятся в нужде, всем тем направленное, которые сегодня имеют скорбь и нужду на сердце. Часть поучения, конечно же, принадлежит к нашему спасению. И вы знаете, что поучение в Слове Божьем очень важно, чтобы найти э, э, сравнение или различие в том, что от Бога, что не от Бога, что по Писанию, что не от Пописания. Но еще речь идет и о том, что мы все, все те, которые мы живем в это серьезное и последнее время, могли бы понять, что сатана... Весь мир он оставляет в покое, но он обрушивается полностью на народ Божий, чтобы действительно все привести в заблуждение, чтобы нас привести э, в скорбь, в нужду, и где бы ни послушаешь, везде нужда и скорби. И сегодня мы хотим отложить это бремя. Мы хотим сегодня умолять Бога, чтобы Он присутствовал с нами. И я три места Писания отметил для себя. Первое место из Иакова, пятой главы, где говорится о восстановлении, где то, что что произошло с Иовом, о чем потом говорит Иаков, и из чего мы должны научиться, как нужно нам терпение, чтобы то, о чем мы молим Бога, о чем мы его умоляем, чтобы оно действительно исполнилось, произошло. И потом мы имеем особенно эти два места писания в, в самой книге Иова, в главе 16, со стиха 6 до 17, где муж Божий, который не по праву от врага был мучим, И нанес был ему такой ущерб, и он был в таком отчаянии, и что не имел ни выхода, ни входа, и не знал больше никакого утешения или совета. И я думаю, если мы здесь читаем то, что он говорил тогда, то мы найдем себя в этих стихах, где-то в каких-то стихах, В этих описаниях мы, тот или иной, найдет себя, свою скорбь, свою боль. Иова, 16 глава, 6 стих. «Говорю ли я, не утоляется скорбь моя, перестаю ли, что отходит от меня?» Так что э, постоянная боль, говорим ли мы или молчим, Боль, она всегда присутствует. И седьмой стих. «Но ныне Он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою.
3: Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня».
0: «Восстает на меня изможденность моя, в лице укоряет меня». Да, это было состояние Иова, печальное состояние, в которое он пришел не по своей воле, и он не желал себе этого состояния, и он, как бы здесь высказывает боль сердца и говорит о том, что с ним происходит. И 9 стих потом, читаем 9 стих, «Гнев его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими, неприятель мой острит на меня глаза свои».
3: И в тот момент Иов еще не видел, что это был враг, не
0: Бог Господь, но враг души человеческой, который ему все это приготовил, и который обрушился на него. Но Бог имел доверенность к Иову, он знал что что бы ни случилось, что душа его неприкосновенна. Так Господь Бог сказал, дорогие братья и сестры, Враг не имеет права прикасаться к нашей душе. Наше тело, наше тело еще ожидает изменения, но душа, душа, она уже получила полное спасение. Кровь Агнца текла, и мы являемся собственностью Божьей в этой жизни временно и вечно. Но, как говорится, как уже сказано было что плоть должна пройти через много различные испытания и скорби и десятый стих разинули на меня пасть свою ругаясь бьют меня по щекам все сговорились против
3: меня
0: да, дорогие друзья, и одиннадцатый стих ⁇ Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивых бросил
3: меня. Как часто
0: мы спрашиваем себя, Почему почему то то или иное происходит так в моей жизни? Почему как раз таки я должен идти таким путем? Конечно же, мы все нам себе желаем э, э, приятный Путь, путь, который легко идти. Но Бог никогда не допустит более, чем мы смогли бы снести. И все это служит для нашего исправления. И когда произойдет восстановление, тогда мы Богу будем благодарны за всякий удар, который нам был приготовлен, и за все, за всякое обстоятельство жизни, которое произошло с нами. Мы когда-то за все Будем только благодарить Его, потому что тогда придет в исполнение конец хороший, тогда все хорошо. И Иов никогда не мог бы сказать, что я знаю, что мой Искупитель жив. И никогда не смог бы он сказать, что поручитель поручился за меня в небесах. И потом еще стихи из Иова 19 главы. Глава 19 Иов Стих 7. Вот я кричу Обида, и никто не слушает. Вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу и не могу пройти, и на стези мои положил тьму. Чувствуете ли вы, что мы не единственные, не одни, которые идем тяжелыми путями? Чувствуете ли вы, что другие до нас шли уже этими трудными, изнурительными путями? Не ищите объяснения этому, Бог с нами и во всех трудных что бы ни приходило в жизни, ничего не может нас отлучить от любви Божией, которая есть во Христе Иисусе, нашем Господе. Кричу ли я обида, никто не слушает, вопию и нет суда. Не если это... И наше состояние порою в жизни, не если это ситуации, через которые мы когда-то в жизни идем, а может быть и много раз в жизни проходим через такие ситуации, когда мы зовем, и нету того, кто слышит, когда мы кричим о помощи, и нету помощи. 19 стих, 9, 9 стих, 19 главы. «Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей».
2: Да, даже
0: идет путь через то, что тебя не признают, через немощь, через унижение. Это есть путь, это есть путь нашего Господа, что с Ним делали в свое время, «О, если кто читает эти мучения, которыми шел наш Господь, и если Он в духе идет с Ним, то тот увидит, что там произошло с Ним в Гифсимании и на Голгофе». И потом стих, стих 11 «Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими». Не имеем ли также порой такое впечатление, что Господь не с нами, что Он э, даже против нас, потому что не так все идет, как бы нам хотелось, и мы не понимаем, что происходит с нами, и потом жалуемся и говорим, «О Господи, доколе, доколе еще?» И потом можно было бы читать 15 стих, Пришли в доме моем, и служанки мои, чужим считают меня, посторонним стал я в глазах их. Он здесь жалуется и жалуется, доколе его песня жалоб не кончается, и потом со стиха, со стиха 21 первого приходит совсем как бы изменение в его чувствах, в его словах. Он говорит, «Помилуйте меня, помилуйте меня, вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог?» Он думал, что Бог преследует его. «И плотью моей не можете насытиться». И теперь приходит прекрасное изречение, 23 стих. Те слова, которые хотелось так прочитать еще, 23 стих, такие слова. «О, если бы записаны были слова Мои, если бы начертаны были они в книге» резцом железным, с оловом, на вечное время на камни вырезаны были. А я знаю, а я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день поста- восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И ведь это прекрасное, это Чудесное изречение. И 26 стих. И я в плоти, в немецком написано, а потом, потом во плоти моей узрю Бога. Даже если сейчас моя плоть распадается, но я увижу Бога, узрю Его. И тогда стоило Ему такое страдание перенести, если в конце он узрит Бога. Дорогие друзья, я пришел к этим местам Писания, потому что действительно везде и всюду скорби и нужды, нужды с детьми, нужды в семьях. И мы спрашиваем себя часто, почему не отвечает Бог нам? Почему я должен идти именно этим путем? И потом мы имеем здесь ответ, Сначала все эти э, трудные пути, эти удары судьбы, все эти недоразумения, все, что принадлежит порою к трудному Божьему пути, а потом прекрасное свидетельство, «А я знаю, Искупитель мой жив, И я знаю, что Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». «И я во плоти Моей, хотя она и распадается, я все же узрю Бога». Это есть и это э, то прекрасный конец, когда мы увидим Бога. Пусть мы пройдем через какие-то больницы или же нет, «Все, что происходит, не э, ссорьтесь с Богом и не э, спорьте с Ним. Благодарите Его за все, что происходит с вами». Так говорит Писание. Благодарите Бога во всяком обстоятельстве. И если мы будем Бога благодарить, тогда Он нам поможет и покажет нам путь спасения, чтобы никто, действительно никто, который возлагал свое доверие на Бога, чтобы он не был постыжен. Если даже иногда и выглядит, что враг все привел в заблуждение, и нет выхода и входа, не знаешь, как быть дальше. У Бога всегда есть путь». Когда мы не видим уже пути, Господь имеет совет. Когда нет у людей совета и у врачей совета, тогда Он становится великим врачом. Он имеет совет и также совет против смерти. Так стоит не только написано в пророках, это подтверждено и в нашей жизни. Он э, победил смерть. В третий день воскрес из мертвых. Он жив, и мы живем с Ним. Давайте мы подведем небольшой итог, о чем сегодня здесь идет речь. Как первое, что Бог, Господь, нам, как церкви, Он хочет нас всех соединить вместе, чтобы мы были общением, состоящим из сынов и дочерей Божьих, где нету больше ничего, что нас бы э, разлучало бы с Ним и друг с другом, где все принимают друг друга, каковы они есть, как Бог во Христе простил нам и принял нас. И мы все, которые стоим посреди этой борьбы, в этой духовной борьбе, мы должны понять, что мы имеем борьбу не с плотью и кровью. Не против плоти и крови мы сражаемся, но сражаемся против духов, которые еще находятся под небесами, в воздухе, но они уже побеждены. И это нам надо также прочитать из послания Колосянам, что это что не только в Ефесянам, в 6 главе написано, что мы должны снарядиться во всеоружие Божие, но и в колосяном послании, во второй главе, где нам описан э, путь,
2: путь
0: и то, что произошло на Голговском кресте. Колоссянам, глава 2, стих 13 и до 15. «И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Можете сказать аминь на это. Вместе с ним оживил, простив нам все грехи.
3: Вы можете сказать
0: аминь на это. И дальше, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас.
3: И можете сказать и на это «Аминь».
0: Это рукописание, оно истреблено, его нету больше, и удалил Господь это истребив учением бывшее о нас рукописание, так что не только убрав, но он истребил его, уничтожил этот приговор над нами, и написано, которое было против нас, и он взял его от среды, «и пригвоздил к кресту». Так что на кресте произошло это. Приговор, это рукописание, нету больше его. Нам пришло прощение, спасение. Это препятствие для нашего спасения было убрано. И во Христе Иисусе мы получили полную милость, полное спасение от Бога. И чтобы еще раз подтвердить это, мы читаем пятнадцатый стих. стих, «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору». Можете ли вы сказать на это «Аминь»? «Он полностью подверг их позору, отнял силы у этих начальств и восторжествовал над ними собою». И это не была просто победа, которая с трудом была дана, которая была еле-еле одержимая. Это была полная победа. Это была полная победа над силами врага. И я уже здесь напоминал несколько раз, что в конце Второй мировой войны, когда эти господа подписали полную капитуляцию, то там ничего больше не осталось. Там все оружия были отданы. Никто из солдатов не имел больше оружия. Этим оружием потом мы, как дети, игрались еще одно время. Но потом все было собрано в кучу и было увезено. Я хочу этим сказать, что когда была подписана капитуляция, тогда нужно отдать все оружие, тогда нет больше ремня э, припоясанного, на котором висит пистолет или оружие, тогда только руки вверх, руки вверх. И так было на кресте на Голгофе, поверьте мне, потому что только... Только в этой вере, в этой вере о совершенном спасительном деле на Голговском кресте. И только это тогда вера превращается в силу Божию, потому что там, на Голгофе, открылась эта сила Божия. И если здесь написано, что наш Господь все э, силы и все начальства обезоружил или победил. Ведь я сам видел когда-то в своей жизни этого генерала, который он вышел с поднятыми руками. Мы видели же в конце Второй мировой войны, были сами свидетелями тому, как выходили эти... Они были обезоружены, они подписали капитуляции и были вынуждены идти в плен. И посмотрите, Господь пленил этот плен и даровал нам дары... Дорогие братья и сестры, вера должна стать живой верой, потому что Господь Иисус живет, и мы живем с Ним. И мы должны начать Бога благодарить от всего сердца. И как мы читали в книге Иова, что это это также и есть в большинстве, это и наша судьба, и наша история. И я хочу вам сказать, что кто еще не проходил через скорби, то он еще будет проходить через эти скорби. Так что имейте терпение, имейте понимание, взаимопонимание друг к другу. Не приговаривай один другого. Ведь приговор над нашим ближним никогда никому еще не помогал. Но молитесь друг за друга и верьте друг за друга, чтобы Господь имел свой путь со всеми нами. Если один э, член радуется, то радуется все тело, все благословляются через это. Если мы все благословены, тогда нам всем хорошо, если нам когда-то и было плохо. Давайте не будем смотреть на видимое, Но будем смотреть на невидимое. И вторая часть, это было абсолютное библейское, чистое проповедование Слова Божьего. Доколе это Слово в нас живет, ничего другого не будет входить в нас, никакое другое примешивание, не должно входить наше сердце. И в это место, в этом месте должно быть полное доверие к Богу и полное доверие к Слову Божьему. Мы не последовали хитросплетенным басням человеков, но мы последовали Слову Божьему. Мы познали истину, и истина сделала нас свободными. И потом... И еще и это я хочу сказать от всего сердца, что Господь, Бог, даровал нам действительно милость, чтобы мы могли Слово Божие определять на то место, куда оно действительно принадлежит. И как часто было сказано, все эти темы, они рассеянные по Библии, Они должны быть все собраны в одно место, чтобы нам понять смысл сказанного, так, чтобы все было гармонично. Благодарность Богу за откровение Его Слова. Благодарность Богу за Голгофу. Благодарность Богу. «За то, что рукописание, бывшее против нас, оно истреблено, полное прощение, милость и спасение, благодарность Богу, что эти власти и начальства, против которых мы боремся, они уже побеждены». Они побеждены на Голгофе. Благодарность Богу, который даровал нам победу через Иисуса Христа, нашего Господа. И таким образом мы хотим, чтобы слово нашего Бога, оно было в наших сердцах, и хотим его нести в нашем сердце. И через веру оно становится силой Божью в нас. Ему, всемогущему Богу, которые нас в такое время, которое очень трудное, где люди пишут, что нет единого Бога, где люди пишут, что надо отказаться от э, этой жертвы Агнца, в это время мы восклицаем на на месте Христа «Позвольте нам примирить вас с Богом». Верьте в Евангелие, верьте в силу Божью. Мы видим, что э, неверие и кощунство по направлению к Богу, все набирает силу больше и больше, но в нас должно расти... Доверие к Богу, все больше и больше должно расти любовь к Божьему Слову. И, братья и сестры, которые здесь, вы все находитесь со скорбями, с нуждами в сердце, что бы ни происходило в ваших семьях, в ваших фамилиях, возьмите это как от рук Божьих, примите это» что это есть день, который Бог соделал, день, который Он соделал для тебя, для меня, для нас всех. Сегодня мы будем за всех молиться, которые принадлежат к семьям, За всех мы будем молиться, за всех, которые предопределены получить жизнь вечную. Сегодня будем мы молиться, и Бог сегодня услышит нас, и мы увидим мышцу Господню. И десницу Господню мы будем возвышенную видеть, потому что десница Господня возвышена, доколе полная победа Божия не станет очевидной. Аминь! Аллилуйя! Аминь! Давайте встанем и будем молиться. И как уже часто мы это делаем, давайте мы споем корус, который сегодня пели наши братья и сестры.
2: Мы вместе будем молиться, и наши голоса возвысим. Да,
0: брат Рус, пройди и помолись с нами. Дорогой Небесный Отец, мы приходим все вместе к Тебе в молитве, и Ты знаешь, Господи, все нужды, Ты знаешь все скорби, Ты знаешь Свой народ, Господи. Ты знаешь, через что должен пройти Твой народ. Даруешь Ты милость, Господи, и да прострешь свою руку.
2: Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Слава имени Твоему! Аллилуйя! Да коли Ты не положишь всех врагов под подножие ног Твоих! Аллилуйя! В нашем собрании! Мы верим Твоему Слову. Мы верим в Твое Слово. Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала и слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Верьте Богу! Аллилуйя! О Боже! Ты сам имей путь. Ты Ты сам имей путь со всеми нами. Аллилуйя! Освобождай, спасай и исцеляй. Ты сам. Аллилуйя! 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 Хвала и слава! Славьте Господа! Благодарите Его! Аллилуйя! Аллилуйя! Иисус, победитель Голговский! Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала, слава и благодарность, честь и поклонение. Аллилуйя! 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 Хвала и слава! Аллилуйя! Честь и поклонение! Помоги, Господи, народу Твоему по всем местам, по всем городам и странам, во всех домах, во всех семьях, во всех фамилиях, Господи, Ты сам помоги Твоему народу. Аллилуйя, да прославится Твое великое имя, имя превыше всех имен. Аллилуйя, аллилуйя, слава, слава и хвала. победитель над смертью. Я хочу петь о милости нашего моего Бога.
1: Господь, я сердечно Тебе благодарен
0: за Твое святое, славное, прекрасное Слово и в этот вечер. Ты прими сам благодарность и хвалу и поклонение из наших уст и сердец. Мы благодарны Тебе за Твое присутствие. Ты недалек от нас, Ты близок к нам. Мы верим в это от всего сердца. Благослови всюду, во всех национальностях, во всех племенах и языках, благослови везде Твоих детей, где нужды, где скорби, Ты сам помоги, Господи, вступись. Мы все прилагаем в Твои руки, в Твое прекрасное имя, драгоценное Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь. Аминь. И сколько из нас от всего сердца верили, что Господь услышал вас. Аллилуйя! Аллилуйя!
3: Тогда нам не нужно
0: уже петь «Верь только, верь только». Мы только будем благодарить, благодарить Бога. Это день Господний. Это день, который соделал Господь. всеми нами до завтрашнего утра, если Бог позволит.